Bonjour. Comment allez-vous Nous allons fêter pendant le mois qui vient vos cent premiers jours de liberté. C'est magnifique. Encore une fois, bravo. Aujourd'hui, nous étudierons la principale raison de votre succès et nous réfléchirons à ce que nous devons en retenir pour la suite. Depuis la dernière séance, j'espère que vous avez pu réfléchir à ce que nous nous sommes dit, que vous avez pu vous distancer de vos pensées et de vos émotions afin de ne pas vous laisser submerger. Vous devez continuer, c'est très important. Êtes-vous désormais prêt à découvrir pourquoi vous avez réussi à vous libérer En réalité, c'est très simple. Vous avez été conditionné pour penser que vous alliez réussir et que l'échec n'était pas une option. En fait, vous en étiez capable depuis le début. Il a simplement fallu vous en convaincre. La preuve, vous êtes là à m'écouter aujourd'hui. Vous avez cru que c'était possible et vous l'avez fait. De nombreux exemples, notamment dans le monde médical, montrent à quel point nos croyances et notre volonté peuvent influencer le cours des choses. L'effet placebo le montre bien. Certains malades guérissent uniquement en croyant à leur guérison alors qu'ils n'ont reçu aucun médicament efficace. Parfois, ce sont même des cas où les patients n'avaient, selon les médecins, aucune chance de s'en sortir. Croire en soi et en son succès est primordial. Le monde sportif en témoigne lui aussi. Un sportif confiant est un sportif libéré. Et c'est seulement dans ces conditions qu'il pourra signer ses plus belles performances. Peut-on imaginer sérieusement que s'il était convaincu de son échec, il aurait des chances de remporter une compétition la réponse est non, évidemment. La dernière fois, nous parlions de l'importance de prendre de la distance par rapport à nos émotions. Aujourd'hui, nous verrons comment ne pas nous laisser influencer par des pensées défaitistes qui n'ont aucun lieu d'être. Nous autres, êtres humains, disposons d'une étrange faculté. Nous avons le pouvoir de vivre dans le déni le plus total. Le déni de grossesse en est un exemple édifiant. Une femme qui nierait inconsciemment sa grossesse peut freiner les changements dans son corps qui devraient se produire. Le simple fait que cette femme croit qu'elle n'est pas enceinte peut empêcher son ventre de grossir avec le bébé. Incroyable, n'est-ce pas S'il est possible de dénier qu'un être humain grandit dans son ventre, imaginez où notre capacité de déni peut nous mener. Face à la peur d'échouer ou de regarder les choses en face, nous avons justement la fâcheuse tendance à faire comme l'autruche, à vivre dans le déni le plus total. C'est finalement ce que fait chaque fumeur. La raison qui l'empêche de passer à l'acte est la même que celle qui amène une autruche à mettre la tête sous le sable quand il y a danger. C'est la peur. Dans le cas du fumeur, c'est la peur de faire un sacrifice, de ne plus pouvoir affronter le stress, ou c'est peut-être la peur de l'échec. Quoi qu'il en soit, vous aviez vous aussi la tête dans le sable. Je vous ai simplement convaincu que vous pouviez la sortir et vivre à la lumière sans aucun problème. Et vous avez fini par le faire. Vous avez peut-être été un peu ébloui au départ, mais vos yeux se sont vite habitués à la lumière. Et vous avez enfin pu reprendre une vie normale et bien plus agréable. C'est aussi simple que cela. Vous avez voulu croire que vous pouviez sortir votre tête du sable et vous l'avez fait. Pour vous convaincre que vous en étiez capable, j'ai utilisé différentes techniques que je vais vous dévoiler. 
Premièrement, je vous ai amené à formuler différemment le problème. Pour avoir confiance dans ce que vous entreprenez, la manière dont vous formulez vos pensées est primordiale. Les mots que nous choisissons pour appréhender une situation conditionnent nos comportements. Différentes études le prouvent. C'est pour cette raison que j'ai autant insisté pour que vous vous revendiquiez non-fumeur, à partir du moment où vous avez éteint votre dernière cigarette. De cette manière, tout retour en arrière était proscrit. Si vous vous étiez défini comme quelqu'un qui espère peut-être réussir à arrêter de fumer, cela aurait été bien différent. La manière dont nous formulons nos pensées compte, réellement. Quelqu'un qui ne pense qu'avec des tournures de phrases passives, cherchant toujours des raisons extérieures à lui-même pour justifier sa situation, la subissant, ne pourra jamais se prendre en main. C'est ce qui arrive aux fumeurs. Mais il y a trois mois, vous avez décidé de vous prendre en main, de ne plus subir et de sauter dans le grand bain. N'est-ce pas tellement plus agréable depuis Et vous voilà désormais maître de votre destin. Croire en ses chances de succès, voilà la clé. Mais ce n'est évidemment pas tout le temps suffisant. Malheureusement, croire très fort à quelque chose ne suffit pas à ce que cette chose se réalise. Le penser serait plutôt délirant. Comme croire très fort que vous pourriez faire voler des objets par la seule force de votre esprit ne suffira pas. Croire en son succès n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est ce qui donne la force de déployer les efforts indispensables pour arriver à ses fins. Et ces efforts sont souvent, il faut le savoir, accessibles à tous. Mais de mauvaises appréciations peuvent nous paralyser et par conséquent nous condamner à échouer. Souvenez-vous de l'image des éléphants dont je vous avais parlé à la fin de votre préparation. Un éléphant de plusieurs tonnes restera accroché à un poteau de quelques kilos uniquement parce qu'il est persuadé qu'il n'est pas capable de s'en défaire. C'est la même chose pour vous avec la cigarette. Et c'est peut-être la même chose dans d'autres cas. Vous vous pensez incapable de vous mettre au sport ou qu'il est impossible pour vous de faire telle ou telle chose. Il faut croire en ses capacités. C'est incroyablement stimulant. Seulement, il y a un revers à cette médaille. Croire en son incapacité l'est tout autant. Croire en son incapacité, c'est ça qui nous prédestine à échouer. Alors posez-vous systématiquement la question suivante. Suis-je limité parce que je suis convaincu d'être incapable La réponse sera positive beaucoup plus souvent que vous ne le croyez. C'est un réflexe à adopter sur le long terme. Posez-vous la question de savoir si ce sont vos croyances qui vous limitent. On ne change pas ses croyances en claquant des doigts. Il faut les interroger consciemment et régulièrement. C'est parfois un événement brutal qui va modifier vos croyances. Mais la plupart du temps, il s'agit simplement de répétition. À chaque fois que nous apprenons quelque chose ou que nous changeons d'habitude, la répétition, à force, rend ce changement naturel. Je ne suis pas un adepte des discours qui poussent à chercher en permanence la performance, à être le meilleur à chaque instant. Je ne crois pas qu'il soit sain de penser ainsi. Et cette quête de performance, ce n'est pas ce que je vous invite à faire quand je vous demande de questionner vos croyances qui vous inhibent. Je vous invite plutôt à vous autoriser à croire que vous pouvez déclencher des changements qui vous feront du bien. En vous libérant de votre addiction au tabac, vous avez remarqué que nous ne pouvons pas toujours anticiper les bienfaits de certains changements. Pourtant, ces bienfaits sont tout à fait réels. Ils sont bien plus réels que les craintes qui vous paralysaient. Si vous aviez continué à écouter ces craintes, vous n'auriez pas gagné la sérénité, l'énergie et la santé que vous avez aujourd'hui retrouvées. 
Gardez donc bien en tête que vous êtes maintenant capable de rester serein ou sereine si une envie de cigarette pointe le bout de son nez, et ce, quelle que soit la situation. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres en étant à l'aise. Vous pouvez traverser une période difficile. Vous pouvez aussi faire la fête avec des amis pendant deux semaines de vacances. Ce sera beaucoup plus simple que ce que vous avez vécu au moment de vous sevrer, il y a trois mois. Vous n'aurez même pas d'effort à déployer. Restez intransigeant, car vous en êtes capable. Avant de conclure, résumons ce que nous avons abordé dans ces premiers épisodes d'accompagnement long terme. Premièrement, un arrêt du tabac est une chance de pouvoir profiter à nouveau de notre liberté, de nos sens, de notre bonne santé, etc. Car nous avons toujours tendance à oublier la valeur de ces choses simples, naturelles, mais inestimables. Deuxièmement, vous l'avez compris, il faut prendre du recul par rapport à vos émotions. Parce que c'est grâce à ce recul que l'on évite d'être submergé. Enfin, nous savons l'importance de la croyance en votre succès. Cette dernière a été déterminante. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune raison de douter de votre démarche. Vous êtes bien non-fumeur et vous serez capable de le rester. La cigarette n'est sans doute plus présente dans votre esprit au quotidien. Mais si, pour une raison ou une autre, elle devait vous revenir en tête, cela ne durerait que quelques secondes. Mais n'ayez aucune inquiétude, vous êtes maintenant tout à fait capable de gérer et de dépasser ce genre d'envie. Et cela parce que vous êtes libre, totalement libre. Et ça, c'est magnifique, n'est-ce pas 